0: 晚上好，我是朵儿，又到了陪你读书的时间。今天晚上我们一起分享作者晚睡的文字，题目叫做《有用的人不怕长得丑》。小丸子毕业了，家里没什么背景，帮他找工作只能靠他自己了。作为二本学校的学生，学的又是不热门的专业，他知道。自己在求职大军中并不占什么优势，只好精心准备简历，广撒网，希望能增加点成功的几率。听学姐们说，应聘的时候附上写真集，效果会更好。小丸子也赶紧去照了一个。简历投出去，有几家公司有了回音。小丸子选了一家自己比较中意，规模、工资待遇都不错的。精心打扮了一番就去了。到了公司人事部，看到应聘的人坐满了一屋子，等了好久，终于轮到了小丸子。看得出来，面试官都有点累了。小丸子递上写真集，两位男性 HR 倒是饶有兴趣的翻了翻，问了些问题，又让小丸子填了一张联系表格，就打发他回家等通知了。走出公司。他的心也凉了半截，竞争这么激烈，自己恐怕是凶多吉少啊！没想到，几天后，小丸子竟然得到了入职通知。很多同学都羡慕她能得到这样的机会，建议小丸子照写真的学姐说：“你看，还是写真集效果大吧，漂亮姑娘到哪里都更吃得开。”工作了一段时间后，其中一位 H.R. 成了小丸子的朋友。有一次，小丸子和他开玩笑说：“公司录取我是不是因为我是唯一一个照了写真的女孩呀？你们一看美女就心动了？”没想到，对方马上很严肃地说：“还真不是，公司录用你不是因为你递了写真，写真没给你加分，反倒……”给你减分了，我们都很反感这一套。他被录取的真实原因是，他是所有应聘者当中唯一一个写得一手漂亮字的人。现在年轻人都习惯用电脑打字，字写得好的人越来越少了，而他们公司恰恰需要这样的人。选了好久，终于选到了他。你对公司有用，才是你能留下来的唯一原因。120多年前，为了纪念法国大革命100周年，也是为了在巴黎召开的世界博览会，设计师古斯塔夫埃菲尔接受指令，在巴黎的战神广场建起了一座用钢铁搭建的高塔。这座铁塔高耸入云。与巴黎当时的整体气质以及周边古色古香的建筑十分格格不入。作为世界的文艺中心，巴黎民众和从世界各地聚集而来的画家、诗人、作家都无法接受这个现代化的庞然大物破坏巴黎的市容。当时的报纸每天都会刊登市民愤怒的质问信。为什么还不拆除这个丑八怪的质询声此起彼伏？小说家莫泊桑就是其中的一员。他的回应比较文艺。当有人问他为什么每天都要在塔下的餐厅用餐的时候，作家幽默地说：“这是巴黎唯一无法看到他的地方。”作为铁塔的父亲，设计师埃菲尔感到十分难堪。他声明，自己已经按照官方的要求，将铁塔设计成为临时性建筑。如果世博会后不想保留，轻易拆去即可。铁塔的命运岌岌可危，但很快有人发现，高耸的铁塔具有十分优异的通信传播功能。它的存在让巴黎的通讯系统好了很多。鉴于它的实用价值，主张拆除它的那些动议暂时让步给建议保留的呼声了。后来二战爆发了，铁塔再次发挥了它在军事通信方面的功能。这个当初人人看不上的丑八怪变成了战争的功臣，多少战士的性命因它发挥的巨大作用而得以保存。终于，再没有人建议拆除它了。人们发现，看久了，它还蛮顺眼的。当世界各地的游客纷纷慕名来看它，巴黎乃至法国的民众都以它的存在为自豪了。法国人终于拥有了自己的自由女神像，设计师埃菲尔也可以光明正大地站出来承受这份荣光。铁塔被以它的名字命名为埃菲尔铁塔。现在，它是世界上参观人数最多的付费纪念碑，截止目前共接待了两亿多游客，也是世界上最著名的建筑之一。能把埃菲尔铁塔留下来，是源于巴黎民众的宽容。但如果把铁塔比作一个人，让他获得了容身之地的，还是他的有用之处，它在通讯上无可匹敌的优势。香港导演王晶是个争议很大的人物，但不可否认的是，他的名字永远和香港电影连在一起。对于香港电影的发展，他的贡献绝对不可忽视。他曾经在几家电影公司当导演，也自己开公司捧过导演。他是所有老板最爱的那种伙计。你给我投资，我保证让你赚钱。在当时，香港各家影视公司和电视台的擂台赛中，王晶极少失手，也创作了大量佳片。当然，烂片也有，但除了他自己开公司，他没有让老板蚀过本。大导演楚原算是王晶的半个师傅，虽然没教过他电影技巧，但教给他的是更实用的东西——电影圈的生存哲学。他对王晶讲过一句金句。阿金，电影圈泡女演员不是罪，迟到早退不是罪，排场大摆架子也不是罪，而只有一条死罪就是不赚钱。王金记住了这句话，所以他说：“我一直坚持商业挂帅，要赚钱，老板再有钱也忍受不了不断蚀本，因为他会被人笑是傻瓜，这是有钱人无法忍受的。”所以，王晶总是很容易就找到投资。公司一到紧要关头，救场的人准是他，因为他有用、管用、职业操守靠得住。曾和他在同一家公司的王家卫则是另外一种类型，他拍片超智的吓人，而且拍期长，说不准什么时候能完，扣住一般明星不放，好似天长地久一般的拍下去，哪管老板急得跳脚。1990年，王晶的《赌侠》对上了王家卫的《阿飞正传》。王晶知道这是个劲敌，派人偷偷去打探对手都拍了些什么。回来的人说，不知道在拍什么，连去菲律宾的摄制组回来都说，整天拍也不知在拍啥，只知道最后拍完的胶片够剪出三部电影的。电影上映后，看完午夜场，王晶彻底放心了。拍的很好看，但讲什么呢？还是不知道。老板邓光荣看完也黑了脸。当年票房一千多万，严重没有收回成本。王晶的《赌侠》却收了四千多万，大获全胜。不过王晶自己也承认，现在还有多少人记得《赌侠》呢？《阿飞正传》却成了文艺青年心目当中的经典之作。王家卫没给老板赚钱，但拿奖拿到手软。依然是老板们最钟爱的艺术片之神。小丸子靠写的一手好字，在大公司找到了职位。埃菲尔铁塔因为自己的高度兼具了通信功能而得以保存。王晶能赚钱，是最称职的打工者。王家卫是拿奖专业户，走到哪儿都不愁合作者。这些好似全部挨着的几件事，说明了一个道理。我们的生存之道就是要有用，而且世界这么大，不同的人或者物可以用不同的方式让自己有用，在不同的领域、不同的状况下发挥着自己应该有的作用。美貌当然也是一种有用，有些时候也可以靠长相闯关晋级，但这种东西太容易褪色、衰败、过时，算不得真正的本事。要拿不走、夺不去的，结结实实长在自己身上的本领才靠得住。做人背景、资源、长相全都是加分项，然而最终你还是得学会把这些加分项全都变成一种有用之处。唯有无可替代的人，才能在社会上扎下根来。有用的人，丑点没关系，脾气大也没关系。综合利用价值高，就能活得好。多少人有才有貌，却照样得不到理想的生活，只为都输在了“无用”二字上。哪里都不养闲人，无用的人注定会被淘汰。职场是如此，人生是如此，甚至连爱情都是如此。好了，今晚的分享就到这里。如果喜欢这篇文章和朵儿的朗读，别忘了在文章的末尾点赞、留言或者分享。感谢您的收听。想听到更多朵儿的音频节目，您可以在微信公众号中搜索主播朵儿。最后，朵儿祝各位晚安，好梦。下期节目我们不见不散。